0: Cancelados presenta Problemáticas del Mundo Actual
1: Problemáticas del Mundo
0: Actual sí. Sergio Orozco, Emanuel García y Bruno Sanzi Síntesis Semanal de Noticias Síntesis
1: Semanal de Noticias
0: Un resumen de noticias internacionales de la semana analizando su
1: impacto y tendencias The first thing you need to know about Boris Johnson is he's es un Yo no voy a esperar a, a mi familia toda Yo quiero todo mundo todo armado, mundo armado.
2: ¿O pues? ¿O y nos sentimos muy identificados con todo lo que fue de la revolución hasta el presente. Speaker, I want to apologize.
1: He's not apologized. he's sorry because he's been caught. Domingo
2: Argentina se convierte en puerta de entrada para
0: que Rusia ingrese a América Latina no más más Operación en Estudio, Nicolás Torcelli.
2: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hoy es viernes 2 de diciembre y estamos en una puesta en el aire más de problemáticas del mundo actual. ¿Quién está en la puesta en el aire justamente? Es el señor Nicolás Torcelli, el capo del Switch Master del lugar y conmigo... Se encuentra el profesor Sergio Facundo Tigre de los Llanos Orozco. ¿Cómo está usted? Buen día, Bruno. <ríe> ¿Todo ¿Cómo
1: está?
0: Todo bien, excelente, excelente. Comenzando nuestro programa del día de viernes con diferentes noticias, tanto deportivas como políticas. Ah, ahí está. Ahí estamos. Nos salutamos.
2: Comentadores.
0: Gracias. Gracias,
2: bambino. Te vas a morir, Sergio, Sí, haciendo así, mira, mira. Sí,
0: encima estoy haciendo, me de la voy, bambino, estoy haciendo
2: la voz de... Bambino, bambino mío. En vez
0: de la voz del padrino, estoy haciendo la voz de Mostaza Merlo, parece. Bueno, y hablando de
2: italiano, aprovechamos y le mandamos un gran saludo a Edith Vincenzi, a Graciela, Edith Vincenzi, que es nuestra profesora de italiano, y también a su estudianta, querida Norma Quiroga que están en Puerto Madryn, ayer nos saludaron justamente, estábamos en un cruce de clases, estamos en esas clases aprendiendo italiano, y Norma Quiroga les, nos dijo, nos saludó y dijo que les encantaba a todos el programa. Dicen que se queda a las 4 de la tarde a escucharnos en vivo en el trabajo un ratito más. Así que un gran saludo para Norma, para Graciela Vincenzi también. sabes quién también nos escucha? ¿Quién nos escucha?
0: Nos escucha la comunidad educativa de la Escuela 771 y principalmente de sus estudiantes que además de escuchar el programa han participado en las actividades que hemos eh, hecho desde el, de este espacio además también visitaron la muestra de nuestro la de cooper, exactamente en el Teatro Español, así que mandarles un gran saludo porque nos escuchan atentamente y muchos me preguntan por tu viaje a Ucrania. Todavía les quedó dando vuelta en la cabeza esas cuestiones porque obviamente hay un montón de cosas de morbo, Bueno, mira, te, de, tengo
2: novedades ¿sí? de Ucrania hoy. Sí, sí, de hecho estuve hablando con Steve, con nuestro Men at Arms, eh, Horacio Yaquín te diría ese mercenario. Y tiene este, razón. No, no, es un señor que lucha por la libertad a cambio de un precio módico. No, pero... Sí. Eh, eh, eh. Mira, yo te lo digo claro. Bienes esto de... y servicios. Sí, pues, Mira, eh, hay una cuestión básica con esto de los mercenarios. En realidad los mercenarios, los corsarios, los corsarios eran, eh, ya de viejas épocas, eran piratas originalmente que tenían patentes de corso. ¿Qué significaba tener patente de corso? Significaba que a cambio de un salario o una parte del botín o lo que sea, por una remuneración específica, vos representabas a una nación. Entonces, y Argentina es un país que no puede decir o no puede renegar de los mercenarios o de los corsarios porque gracias a 40 corsarios norteamericanos tenemos nuestra independencia, porque nosotros nunca tuvimos marina. De hecho, el almirante William Brown, Guillermo Brown, para los conocidos, aquel de la Casa Amarilla, ahí en La Boca, que está ahora su hogar ahí, el centro browniano, digamos, ni siquiera era argentino tampoco.
0: No, era de... Era
2: irlandés. De las Islas Británicas, ¿no? Exactamente. Entonces, porque nosotros no teníamos marina, creo que como muchos los, los espora en aquella época... Eh, Tomás Espor y toda esa familia eran navegantes, digamos, de profesión. Pero no había navegantes propios en el Río de la Plata. De hecho, nosotros hasta vendíamos cargos en lo que vendría a ser hoy el Consejo Deliberante de la Capital Federal. O sea, lo que vendría a ser, claro, porque había una época en que eh, no había argentinos. La Argentina no existía como tal. Estaba en ese momento Buenos Aires como una ciudad y tenía su propio gobierno. ¿no? Tenía su Se alto. estaba
0: formando el país. Entonces, Exactamente. En ese proceso de, de unificación, de guerras internas, guerras civiles. No, pero inclusive antes, claro. en la
2: época misma de los españoles, Exacto. si vos querías ser... Eh, estar, tener una representación política, no necesitabas ni ser argentino. De hecho, los cargos... ...muchas veces lo equivalente a lo que hoy se llama un concejal... Sí. ...se vendían, eran por venta... ...así que quien pagaba más, quien estaba más interesado... ...y obviamente era la gente que tenía que ver con las cuestiones navales... Justamente. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos como un centro de contrabando derivado de lo que fue el Alto Perú. Las cosas venían por el río, por lo que hoy por todos los afluentes del Paraná, lo que hoy conocemos como el Río de la Plata, y de hecho normalmente había más barcos esperando en Buenos Aires el contrabando que barcos en el puerto del Callao, esperando la plata y el oro oficial de los españoles. Así que Argentina nace de eso, del contrabando. Y la, lo que yo te digo con respecto a esto de los mercenarios, no es que yo sea un gran defensor de los mercenarios, pero no los desprecio. Y te digo, ¿por qué no los desprecio? Porque, hablando con Steve, justamente, que lo encontramos en un tren en Ucrania, me contó, de hecho, me mostró, me documentó, que él había sido... ...quien comandó el grupo que sacó a la mujer de Juvenal Mois de Haití. No sé si te acordás, el año pasado dimos esa noticia... ...y el presidente haitiano fue asesinado, la mujer fue herida... ...y eh, inmediatamente Steve fue llamado para sacarla del país y la sacó eh, viva. ¿no? Entonces, si vos me preguntás qué preferís que te cuiden que yo... ...los muchachos de la cámpora, la Policía Federal... O Steve con su grupo más de men, men at Arms. Y sí, y yo digo Steve, quiero a alguien que realmente sepa eh, operar en el campo, quiero a alguien que me asegure que a mi presidente no lo vayan a matar, o a vicepresidente, o cualquier o a persona. Personalidad o, o a mi hija, qué sé yo. O sea, si, si vos corres riesgo, estás siendo amenazado, y yo prefiero contratar un uno de estos personajes, porque sabe hacerlo. Y esa es la diferencia. Mira nosotros en el lío que estamos y todavía hoy no pueden explicar qué estaba haciendo ni la policía federal ni la guardia personal de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo puede ser que a la persona que atentó contra ella la agarran militantes? ¿Quién es el responsable? Y aparte, otra cosa, la seguridad de Cristina Kirchner, te guste o no, es una cosa que afecta a la seguridad del país. Porque es la vicepresidente, no puede estar en manos de cualquiera. Entonces, ahí, eh, si no conseguís idóneos nacionales que sepan hacerlo, y yo sí, prefiero contratar a alguien como Steve, lo rebanco.
0: Y además, como decís vos, nuestra historia está involucrada un poco con esto de los piratas, corsarios, y obviamente en la formación del Estado argentino. Eh, Te hago una consulta. Yo una vuelta estaba revisando documentos y... Casi todos los documentos que hablan sobre comercio o algo por el estilo, siempre hay involucrados piratas. Por lo menos los del siglo XVII, 1600,
2: 1700. Están siempre
0: llenos de piratas. ¿Por qué son tan importantes para la historia de América Latina? Porque uno piensa siempre que están en el Caribe nomás. No mira por en, todo el continente.
2: Eh, sí, en realidad eh, en el Caribe se juntaron. pasa que una cosa es decir un pirata y otra cosa es decir un pirata del Caribe. No es lo mismo. ¿sabes por qué? Porque... Piratas siempre hubo. Hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy. Pero los piratas del Caribe fueron una cosa especial. ¿Por qué fueron una cosa especial? Porque no nacen como piratas. En realidad eran eh, flotas o barcos de diferentes países que esperaban a los españoles para acecharlos. Y la historia de los piratas del Caribe, allá, ahí no más de que. Aparece Hernán Cortés y, y de a poquito se va consolidando el imperio español en lo que es Centroamérica y empieza a transportar el oro en lo que es sistema de flotas eh, y galeones. Eh, lo atacan porque saben que llevan dinero. Hay muchísimos recursos, mucho oro, mucha plata. Exactamente, pero un rey español eh, se mandó una macana. Esto tiene que ver con la masacre de la noche de San Bartolomé, que hemos hablado alguna vez, la masacre de los Hugonotes en Francia, los Hugonotes, perdón, donde el rey de Francia dijo París bien vale una misa, traicionó a los Hugonotes y volvió con el papado, ¿no? Porque en aquella época había dos papas, de hecho, ¿no? Uno francés y otro este, que estaba en el Vaticano, que en realidad lo habían recorrido el Vaticano, pero ¿qué pasa? Eh, los huguenotes se escapan sobre todo por el puerto de San Maló de ahí vienen los maloinenses y se establecen en el Caribe ahí tenemos la música de piratas se establecen en el Caribe y se dedican, ¿sabes qué? Al, a un oficio libertario se convierten en bucaneros ¿sabes lo que es un bucanero?
0: más o menos tengo la idea de la palabra, pero no lo puedo diferenciar muchas bueno, veces. bueno, te digo lo que es
2: el bucan el bucán sí. es la comida de animal salvaje, la carne de animal salvaje. Entonces los bucaneros lo que hacían eran cazaban animales en lo que era la Española, lo que hoy es República Dominicana, lo que hoy es Haití, ¿sí? y ahí estaban cazando animales y le vendían esa comida a todo barco que pasara. Los, los españoles se enojaron, el rey de España se enojó y los mandó matar a todos. Ah. Y muchos escaparon y se fueron para una isla de enfrente, al norte, eh, de lo que es la frontera entre lo que es Haití y República Dominicana que se llamó la isla la tortuga y ahí se crearon los filibusteros que todavía no son los piratas que conocemos nosotros y freebooter que era el hombre que peleaba por el botín no eran hombres libres que sí. y ahí se crea la cofradía de eh, los filibusteros y es una cosa muy rara porque vos imaginate una taberna viste Jack Sparrow la sí. típica de la Perla Negra bar, bueno ¿no? se juntan cinco borrachos o dos, por lo menos O dos, sí, o dos cinco personas
0: con estado N etílico Sí, mínimo dos borrachos fuerte. Necesitas
2: para armar una expedición De filibusteros ah. ¿Por qué? Porque eh, se ponían y decían Bueno, vamos a atacar tal cosa Tenían un dato de un barco que pasaba, por ejemplo Entonces, eh, ¿qué hacían? Uno, normalmente eh, ¿Sabes qué era lo que no sabían en general los piratas de aquella época? Nadar no, porque no era gente de mar claro, era, gente era el, primero que claro, el primero que te agarraban te metían de un garrotazo en un barco y aparecías eh, siendo parte de ellos la marina inglesa por ejemplo y andás que aparte, tenés claro. que tirar al agua exactamente, entonces no era gente que no se manejaba y normalmente quien que sabía manejar un barco como se dedicaba de chiquito a hacer grumete, a manejar el barco no sabía nada de pelear entonces en la época de los filibusteros un poquitito antes de Jack Sparrow eh, vos tenías dos capitanes un capitán de guerra y un capitán de mar. Uno que manejaba el barco y el otro que daba las órdenes. Y se juntaban entre varios borrachos y zaparrastrosos y se iban a atacar un barco. Cuando se quedaban con ese barco, ese barco era de todos. Y se repartían el botín. Esos son los filibusteros. Así nacen los piratas del Caribe. Y no hablamos de piratas todavía. Practicaban la piratería. O sea que yo podría haber sido filibustero. Se Vos serías, digamos, un buen marinero, manejarías el barco, yo te veo más bien manejando el barco porque cada tanto se encallaban por borrachos, viste. o sea, claro, no, no es que siempre perdían en la pelea, normalmente después de atacar se chupaban todo, básicamente, y eh, quedaban ahí en la deriva y después los agarraban ahí. Claro. Eh, y, y después nacen los piratas que nosotros conocemos, como Jack Sparrow, que de hecho están. Son un poquito
0: más profesionales,
2: ¿no? Exactamente, y ya ellos mandan al que manejan el, el barco, no es que tienen el poder dividido. Ellos ya mandan y eh, son libre emprendedores, digamos. Vendrían a ser como. Son como las personas que
0: venden eh, tortitas en Instagram, ¿no? No, eh, no, no. no. <risa> Esto,
2: la tortita te la daban. De hecho, Jack Sparrow está basado en eh, Thatcher, Barba Negra y eh, Calico Jack, son dos personajes reales que se unen en la figura de Jack Sparrow este que es lo que nosotros conocemos como Piratas del Caribe, y ahí sí hablamos de piratas digo, tanto es así que se mirá, ya han pasado 14 minutos, no, tengo que dar noticias esa, esa este tema. pero mirá ¿Vos te, te cuento, por ejemplo cuando, y los piratas se convierten en poesía. ¿por qué tantos piratas en América y en América Latina? Porque se ocupaban del comercio, o sea, ellos se ocupaban de todo lo que era comercio ilegal. No solamente robaban, sino que eso lo vendían y eso convenía a ciertos países. Convenía que yo, si le robaban a los ingleses, se lo vendían a los holandeses, si le robaban a los franceses, se lo vendían a los españoles. Entonces dinamizaban el comercio, eran gente necesaria y normalmente no mataban a la tripulación que abordaban. Normalmente no lo hacían. Invitaban a unirse y oh. así iban juntando más lo piratas. Lo sumaban
0: al grupo y seguían sí. justamente realizando esta actividad que decir que era funcional, que no era algo externo o simplemente unos ladrones.
2: No, no, no. Y una cosa que había, una cosa que estaba totalmente prohibida para los piratas que eran mujeres en el barco, porque las mujeres traían problemas. Hasta que un par de mujeres se animaron a vestirse de hombres y justamente eran las novias de Calico Jack. Ah, este... ahí está la... Sí, sí. La historia. Eh, eh, Bloody James, eh, varias, hay varias, varias, por lo menos hay tres registradas históricamente que tuvieron su propia historia. Pero, ¿qué pasaba? Por ejemplo, esto de tomar alcohol. Cuando el famoso pirata Morgan, sí. ¿cómo se quiere? El capitán Mor Morgan, ¿no? El capitán Morgan, galés de origen, sí. muchos de los piratas eran galeses. Sí, así que le dimos le decimos a nuestra comunidad que eh, estamos con la, banda, la bandera de las calaveras y los huesos sí. que no era necesariamente los que el dragón los piratas. rojo no viene solo no 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 eh, bueno de hecho tenés a Morgan a Thatcher o sea son un montón de piratas este y bueno y Morgan termina siendo gobernador de Jamaica y ¿sabés? cuando él ataca Panamá ¿sabés qué hizo puesto qué cuál era el problema porque agarraban, vos atacabas y normalmente si eras pirata te vencían después de que vos hayas ganado. Porque se emborrachaban tanto que quedaban tirados por todos lados. Y entonces ahí volvían los soldados o los habitantes de los lugares y los, 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 directamente los degollaban. Este, entonces, ¿qué pasó? El tipo, Morgan, dijo que eh, juntó a toda su tropa y cuando invadieron Panamá les dijo que estaba todo el licor envenenado.
0: No, el este tipo cree.
2: Sí, para que no... Cara, como para
0: que ya exactamente para que no chupen y era la excusa que usar
2: exactamente y el gobernador de Panamá de hecho eh, intentó sacárselos de encima eso es de película te digo porque había toros encerrados no. eh, y le mandó los toros a los piratas pero claro eran piratas que tenían como práctica esto de cazar animales lo que yo te decía sí. el famoso este, ...cazador de animales sí. que le vendía las cosas... ¿no? ...el bucanero... ...entonces se manejaban con los animales... ...y consiguieron meter a los animales de vuelta a la ciudad... ...se armó un lío tal... ...que Morgan termina ganando... ...¿y qué hace? saquea todo ordenadamente... ...se lleva el tesoro en un barco... ...y en el otro barco carga todo... ...todo el alcohol que puede... ...mientras tanto hunde todos los barcos... ...o sea lastima a todos los barcos... ...¿para qué? se lleva a su gente... ...a una isla... ...les ofrece la bebida... Y cuando se mamaron todos se va con el tesoro. <risa> lo dejó clavado en la isla. Lo tenían reclaro. Lo tenían reclaro. Tenía re claro. Así que bueno, esa es una de piratas. Pero si vos me decís, yo prefiero un pirata honesto, ¿sí? Que un libertador revolucionario como te gustan a vos. ¿Cuál es? ¿Cuáles? es de todos? Porque hay muchos. Hay muchas revoluciones. Mira, en este momento ninguna que funcione. Digamos.
0: No, 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 porque las del siglo XIX por lo menos tenemos los países actuales. Serán fallidos, serán cualquier cosa, pero Mirá, ningún, son nuestros países. La del
2: siglo XIX, las sí. revoluciones, por lo menos las ideológicamente rojitas, como te gusta a vos. Que no, sos... no estoy hablando de las americanas, ah, las de independencia. Bueno. ¿eh? no, Esas son revoluciones burguesas, diría sí, 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 compañero sí. mío de izquierda en la universidad.
0: Son revoluciones burguesas y hasta incluso... Se ha llegado, sí, y se ha llegado a pensar incluso que... Eh, fueron inspiradas por Inglaterra, porque Inglaterra tenía mucho... Inspiradas,
2: pero renegociaron. Claro,
0: además, eh, ellos tenían muchos beneficios porque sacaban justamente territorios que estaban controlados por los españoles.
2: Ahí lo tenés a Thomas Cochran, por ejemplo, un almirante que viene a ponerle el freno a los corsarios que a, alquilaba San Martín y la gente de la Junta de Gobierno, sí. inclusive de la Asamblea del año 13. ¿Viste que,
0: viste que está eso de que la gesta sanmartiniana es muy parecida a un plan inglés, el plan Mayland, que es, Sergio,
2: supuesto, es... Es, plan es,
0: vos lo, lo confirmás, hay muchos, <risa> ¿sí que, hay muchos sí. que todavía están, están sacándose los ojos por nah,
2: eso. No, te, no te preocupes, nosotros tenemos la posta acá, tenemos las pruebas de todo Y hablando de las pruebas de todo y hablando de revoluciones vale. eh, Viste el lío que hay en Irán con la muerte de Miami sí. Bueno, y esto se ve en el Mundial Sí, porque
0: la FIFA autorizó determinados gestos de apoyo a los manifestantes iraníes Ahí está como con la música del Mundial. Que... Te gusta oh, vos. O sea, es que ya estoy...
2: No querías venir al programa, querías ver el partido. Es más, quería... ¿Cómo hacer... va el partido?
0: No sé cómo va el partido, pero empezaron... <risa> Ahí están jugándose dos partidos en simultáneo. ¿Quién juega? Están jugando eh, Camerún contra Brasil. Y de la otra llave... o bueno, el mismo grupo, pero el otro partido es... Eh, Suiza contra Serbia. Este partido es particular porque uno piensa... bueno, si, eh, es pues sí, Suiza... si ¿Este
2: partido? Eh,
0: Suiza-Serbia, que es el último que hablé. Porque eh, muchos de los jugadores de de Suiza son descendientes de kosovares o albaneses que son eh, pueblos que han participado en las guerras y yugoslavas y obviamente lucharon contra Serbia
2: terribles aparte eh,
0: no muy sangrientas terribles. es un caso de genocidio cercano que tenemos y bueno eh, la polémica está porque bueno ya en el mundial del 2018 muchos jugadores de la selección de Suiza cuando le festejaban los goles también a Serbia le hacían el símbolo del águila bicéfala de la bandera eh, de Albania como una ofensa, una burla a los Y que significa.
2: De dos cabezas. y así, así con la manito juntaban... Como hacemos,
0: el, cuando, las hacemos dos la, exacto, cuando hacemos la palma. Exacto, como hacemos las sombras chinescas de una paloma, pero con los dos dedos que simulaban las dos cabezas. En este caso, lo que estamos viendo con la eh, FIFA, que estuvo muy atenta en estas cuestiones, ¿viste? Y cuando... Planteaban de que no podían usar las elecciones los brazaletes que eh, tenían los colores de LGBT la bandera, más. Eh, justamente de libertad sexual y todo eso. Eh, ahora se puso más, entre comillas, abierto en relación al tema de eh, las protestas iraníes. Eh, la primera fecha hubo un drama, porque hubo una, una chica que la detuvieron por tener justamente una remera con el nombre de, de, esta, de esta muchacha que. Se llama Maya Amini, digo muchacha, pero una persona muy joven, que 22 fue, años. Sí, que fue justamente torturada y terminó asesinada por el régimen iraní. Y que bueno, esto desencadenó un montón de protestas en el país asiático. En este caso, la FIFA autoriza mensajes de promoción de los derechos humanos. y la posición de la FIFA es que mujeres, vida, libertad. O el nombre el retrato de Mayamini estén autorizados en los estadios. Esto lo comunica la institución a través de un comunicado.
2: Sí, pero es una locura, porque teóricamente está prohibida la cuestión política. Pero si es contra cierta gente. está permitida. Y pasa. O sea, eso. La FIFA no es ni imparcial ni a política, me parece. No,
0: y va muchas veces de la mano de cuestiones que son por ahí, como decimos nosotros. Políticamente incorrectas. O sea, políticamente correctas
2: en este caso. Ahora se permite la foto de Maya Mini a partir de hoy, por ejemplo. ¿Pero qué pasa con la que tuvieron? Mujeres, vida y libertad. Sí. También se puede escribir eso. No, Pero no. no se puede mostrar la bandera Irení que no es la del régimen.
0: Bueno, viste que hubo un drama también con la sección de Estados Unidos que había sido denunciada porque habían sacado un emblema de, de la bandera de Irán en sus medios de comunicación, que es el emblema que está ligado a, a tanto al gobierno como a su religión. Ahí tiene una especie de simbolito en el medio de la bandera. Eh, y obviamente fue denunciada la, la Federación Estadounidense de Fútbol. En este caso... Eh, Estamos viendo que depende, de como decimos recién, depende de quiénes son los sancionados o no, toma carta en el asunto y algunas cosas políticas están permitidas, otras no.
2: Ahora, eh... las, las cosas que se ven tras de cámaras no se ven en la transmisión oficial. La vez pasada entró una persona con una bandera que se pensaba que era una bandera pro-gay. Este, y también con una inscripción a favor de la paz en Ucrania y
0: era un periodista con el, con el logo de la señal de televisión
2: eh, una cosa rarísima así que y estaba al
0: revés por los colores de justamente de la,
2: así de que la no, hay, hay cosas que realmente no se muestran bueno es otro, otro
0: dentro un muchacho con la bandera de Palestina pero él está cantando él, pero, pero él no fue Ojo, reprimido
2: ven. o sea lo sacaron todo, no lo mostraron pero no y, fue reprimido pero, Capo, ver, está un
0: el, país árabe,
2: país árabe es un país árabe. Se, se está
0: promocionando mucho el mundial en el en el mundo árabe eh, es más. Eh... Yo vi un
2: canto pro-palestino eh, contra Israel en una de las canchas, ¿eh?
0: Y no hubo ninguna. No, no.
2: Yo no le
0: porque... no escuché, no
2: escuché. Es como decía quien me mandó la noticia, el señor Parsons, nuestro querido escucha. Eh, y no no le interesa a nadie. Aparte, no o saben los medios. O sea, hay cosas que están en la agenda de lo políticamente correcto y hay cosas que están afuera. Más allá de lo que uno piense. El tema es que, evidentemente, los medios oficiales, afuera como Uruguay, me dice Cánico Torchelli, ¿en serio? ¿En serio? ¿Quedó fuera de Uruguay? Quedó
0: fuera de Uruguay. perdió bah, En realidad ganó. Ganó contra oh. el país africano de Ghana. Le ganó a Ghana. 2
2: a 0. Gana, te gana cuando te gana.
0: Pero por diferencia de gol y porque ganó Corea del Sur, le ganó Portugal.
2: ¿Y, y la raza <ríe> fuera... superior? La raza de superior
0: de Macri, que dijo que los alemanes <ríe> eran siempre un peligro. Perdi... Eh, Solo un peligro. Con... Ganó contra Costa Rica, pero como Japón le ganó a España, sorpresivamente, quedó fuera de Alemania. Qué casualidad, ahí está Rubén Rada Estamos escuchando a Rubén Rada, escuchamos un ratito Así amenizamos los pobres corazones uruguayos
2: Saludos a los queridos uruguayos
1: Él se acercó, le preguntó si andaba bien Llegaba a la ventana en puntas de pie Y la llevó a caminar por corrientes Miren todo. más que el amor y son más fuertes que qué te reís
2: ¿Qué te reís?
0: viste que hablamos del partido suiza serbia vos hablabas de verdad? Estamos hablando los dos, estamos compartiendo esta charla amena. A mí no me gustan los partidos de Suiza-Serbia. Bueno, va ganando Suiza con un gol de Jerdans <ríe> Shakiri, que es eh, Kosovar, que justamente... <ríe> espero, vamos a ver después, No estamos viendo ahora. Estamos, si no es el
2: simbolito de ¿sí la, la el simbolito.
0: Yo creo que no, para evitarse una, una sanción. Después cuando llegue a mi casa va, va a ser totalmente diferente. Pero bueno, eh, Serbia perdiendo 1-0 con Suiza y Camerún... Empata 0 a 0 con Brasil. Brasil que está presentando un equipo suplente. De suplentes. suplentes, Un
2: equipo B. Equipo B.
0: Eh, hablando de B y Brasil. Eh, Viste que había un... Hay un número medio raro en Brasil que no se usa mucho por las loterías. Creo que es el 24. Que Por ejemplo, el 24 significa venado en...
2: No, viado. Es... Viado. Que sí. significa, es la forma vulgar de decir gay. Gay. Y que muchos jugadores no lo usan en el equipo de fútbol. Justamente
0: porque no quieren cargar con el estigma de que se burlen de ellos por ser eh, usar un símbolo que es homosexual en Brasil.
2: ¿Pero estos millonarios se preocupan por eso? Se preocupan, ¿puedes creer que se preocupan? <risa> es más, ¿sabes lo que hacen en Brasil para no usar la 24? ¿Sabes de...
0: qué hacen en Brasil para no usar la 24? ¿Se la dan al cuarto arquero de la reserva, viste? O el de esos que anotan como para rellenar la lista. Claro,
2: porque Justo en realidad en Brasil existe una cosa que es eh, muy parecido a lo que acá, no no la lotería necesariamente, se llama Yogo ¿Cómo es eso, Bruno? El juego del bicho es como una especie de quiniela eh, extraoficial donde cada número es un animalito.
0: Y, Jogo ejemplo,
2: do bicho. y el 24 es el viado. El viado, viado es. Veado. Eh, gay, Veado, ¿sí? exactamente. Sí. es el viado de los gays. Este, así que bueno, el juego bicho, que en realidad es una una cosa interesantísima porque es totalmente ilegal en Brasil y mueve fortunas, no, mueve plata, mueve droga. Popular. Y todos juegan. Sí, y todos juegan.
0: Todos participan, pero bueno. Eh, ¿Tenías otra noticia más para mostrarnos, Bruno, ¿no? para presentar? Sí,
2: eh, una interesante. Estamos ya cerrando un poco el programa, pero el parlamento alemán quiere declarar el Holodomor como un genocidio. Están en ese trámite, lo van a hacer. Contame, Sergio, de qué se trata eso. Porque esto tiene que ver con todo lo que está pasando hoy.
0: Claro, para hablar un poquito rápido, porque ya nos eh, corre el tiempo, es un caso que se ha denunciado como genocidio en el cual eh, se ha planteado que muchas políticas de la Unión Soviética, principalmente en la época de Stalin, década del 30, eh, <risa> llevaron a una hambruna forzada, obviamente, del pueblo ucraniano. Ver, se le sacaba yo, la comida. Yo traduzco porque... Vos traducís porque yo tengo el lenguaje sí. académico. Yo, yo traduzco porque, decir aparte, lo que
2: aparte vos con estas cosas, es muy delicado. O sea, que mirá, lo que hizo Stalin entre el año 30 y el 33 prácticamente es, hizo trabajar a los ucranianos en el campo y les quitó toda la comida a tal punto que los ucranianos se terminaron comiendo entre ellos, estamos hablando de millones de muertos o sea, les quitó la comida y esto lo quieren declarar como un genocidio, yo fui claro ¿no? esto en el
0: caso de Alemania
2: ¿No? En el caso de Alemania y el tema de que el jordomor sea un genocidio llama la atención contra lo que está pasando ahora. Y claro, porque es una herramienta de, de disputa política. Claro, o sea, quitarle la comida al otro, no, hacer una guerra de hambre, lo que hoy también se llama una guerra híbrida y lo que Horacio Jaquinta hace un par de semanas... Eh, mientras estaba acá con Emanuel y con José Segura... que mandamos, le mandamos también un abrazo... dijo que esta guerra había escalado. Y esta escalada significa ya el ataque directo a la población civil. Sobre todo a las centrales energéticas. Dejar sin luz a Ucrania. Que dejar sin luz es también dejar sin calefacción. claro Porque mucha gente se calefacciona con aparatos eléctricos. Y dejarla sin agua potable porque no se puede bombear el agua. Entonces esta escalada implica... En y acá está el simbolismo de los alemanes que se acaban de quedar fuera del mundial justamente de, bueno, el Holomodor es un genocidio entonces lo que está haciendo ahora Putin significaría un no un segundo Holomodor pero sí lo están señalando con el dedo digamos. Sí,
0: y mostrar que las cosas eh, negativas que ha hecho la Unión Soviética son continuidades de lo que pasó antes en el Imperio Ruso y que obviamente el Estado ruso actual es una especie de heredero de la tiranía soviética, ¿no? Esa es la idea o la ideología que se trata de, de mostrar en esta época y en este proceso tan particular como decís vos que es esta guerra entre
2: Rusia y Ucrania, ¿no? Una continuidad entre lo que
0: pasó antes y lo que pasa ahora.
2: Sí, igual yo corrijo, lo voy a decir bancando a Steve, esta invasión Rusia a Ucrania, ¿no? Digo, yo, yo quiero dejarlo por lo menos en, en mi postura, porque... Cuando vos vas ahí y ves lo que sufre la gente, esto que decían tus estudiantes de qué pasa en Ucrania, profe, y cuando vos ves el, lo paupérrimo que es todo y lo mal que la pasa a la gente, eh, deja de ser una noticia y se convierte en una realidad.
0: Claro, encima vos estuviste en una parte claro. de Ucrania en la cual, si bien estaba en guerra, no era la, la principal afectada, ¿no?
2: No, no, tuvimos sí avisos de bomba y habían caído misiles dos días antes, pero no era la más afectada. Claro. La más afectada está pasando muy, muy mal. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y no se sabe quién va a juzgar a los invasores. Nos encontramos el lunes. Nos está echando Nico. Nos está echando Nico. <risa>
1: Remember, remember the whole more. 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 more. Hear, hear the church bells ringing. Toiling for justice for ten million lives. Look, look at the candles burning brightly, stars shining from heaven for souls that were lost. Remember, remember the whole more. Remember, remember the whole more. Listen. Listen, hear the cries of the children Feed me, I'm starving, voices never heard Touch, touch the wounds on their bodies Feel, feel their painful, broken hearts Remember, remember the The brain. Victims of Stalin, Ukrainian remains turn to dust to mourn. The Holdemore is respectful, but remember the Holdemore is old.